0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Woher hätten die Europäer damals auch wissen sollen, Mitte des 18. Jahrhunderts, wie ein echtes Nashorn aussieht? Freilich Gedanken gemacht hatte man sich darüber schon. Von Albrecht Dürer zum Beispiel gab es bereits einen Holzschnitt. Bloß hatte der Meister selbst auch nie ein Nashorn gesehen. So ist das Ergebnis zwar künstlerisch wertvoll, aber biologisch niederschmetternd. Dürers Nashorn hat zwei Hörner, eins auf der Nase und eins auf dem Rücken. Die Lage änderte sich erst ab 1741 als das erste Nashorn die Seereise nach Europa lebend überstand und nicht sofort an Erschöpfung starb. Nun war also Clara da, und Europa war platt. Clara war in Bengalen aufgewachsen, im Haus des Direktors der niederländischen Ostindien-Kompanie. Der hatte sie aufgezogen, nachdem Jäger ihre Mutter getötet hatten. Doch das Schoßtier wurde bald zu groß, und der Direktor verkaufte sein Nashorn an einen gewissen Kapitän van der Meer. So ist Clara drei Jahre alt, als Van der Meer mit ihr den Hafen von Rotterdam erreicht. Eine Sensation. Die Zeitungen jubeln über das hässliche Tier weiblichen Geschlechts und die Menschenmassen sind begeistert. Das bleibt so für die nächsten 17 Jahre. So lange tourt Clara durch ganz Europa, von Wien bis in die Schweiz, dann nach Frankreich, später nach Italien. Der Hochseekapitän, hat seine wahre Berufung gefunden als Impressario der Landstraßen. Wo er kann, führt er seine Klara vor, am liebsten vor königlichem Publikum. Klara, das Nashorn, wird für Van der Meer zum Goldesel. Freilich muss Klara einiges an Beschwerlichkeiten aushalten. Für ihren Transport hat der Kapitän ein spezielles Fuhrwerk entworfen, einen massiven Holzkasten mit einem kleinen Fenster für Licht und Luft. Mehr Aussicht nach draußen gibt's nicht, denn der Kasten muß ja auch schützen vor den neugierigen Blicken nach drinnen. Eines ist von der Meer, nämlich eine Lehre, das Pech, das in Wien ein gewisser Inder mit seinem Elefanten hatte. Zwar war dem Manne beschieden, dort den ersten Elefanten vorführen zu können, aber sein Dickhäuter war einfach zu groß zum Verstecken. Die Bilanz des Inders war niederschmetternd. Die Schaulustigen konnten sich gar nicht satt sehen am Riesen, aber der Inder ging leer aus, keine Münze klingelte in seinem Beutel. Van der Meer dagegen und seine Klara rollen und rumpeln mit dem düsteren Fuhrwerk über elende Straßen durch die Lande. Zuerst gezogen von acht Pferden, später sogar von zwölf Ochsen. Kein Wunder, Klara wiegt gute zwei Tonnen. Und das Geschäft boomt. Eine regelrechte Klara Mania setzt ein. Gedichte und Lieder werden über sie verfasst, auch in Briefen ist sie ein beliebtes Thema. So schreibt Melchior grimmann diderot »Paris, so leicht berauscht von kleinen Dingen, ist nun gefesselt von einem Tier genannt Rhinoceros.« Wo Clara auftaucht, ist sie die Attraktion. Nach einem Auftritt stehen die Leute Schlange, um Clara Souvenirs zu kaufen, und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Für die Herren etwa eine exquisite Tischuhr getragen von Clara im Porzellanverschnitt, die Damen schmücken sich mit Bändern aller aus. und auch die Meißner Nashornfiguren sind seit Clara nicht mehr an Dürers Holzschnitt angelehnt. Bis ins Alter von ungefähr zwanzig Jahren bleibt Clara in Europa das vielbestaunte Wundertier, dann, nach zwei Jahrzehnten Gefangenschaft und fast ebenso langem Tourleben stirbt sie in London, am 14. April 1758. Das war das Kalenderblatt, heute von Sarah Kosch Amos. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockert.